0: Buenos días hermanos y hermanas La Paz, bienvenidos a Litur Pro. Nos disponemos a comenzar juntos el oficio de lecturas del día de hoy, miércoles 24 de enero, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia. Hoy pedimos por el padre Ricardo Orbiz y su parroquia, el Señor de quienes quieren hacer daño. Pedimos por el hogar Santa María de la Esperanza para que vuelva la paz a sus corazones y por las personas que entraron a hacer daño, para que pronto puedan encontrarse con el inmenso amor de Dios. Ánimo, que el Señor hoy nos espera. Hacemos las señales de la cruz sobre nuestros labios mientras decimos, Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Todos, venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoraremos a Cristo, Pastor Supremo. Todos. pastores del señor son sus ungidos nuevos cristos de dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos del único pastor siendo amados la cruz de su señor es su callado la voz de la verdad es su llamada los pastos de su amor fecundo prado son vida del señor que nos es dada amén la misericordia y fidelidad te preceden señor todos la misericordia y fidelidad te preceden Señor, cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad, Seguiré una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles, ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles, es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab. tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo. Tuya es la tierra, tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur, el tabor y el hermón aclavan tu nombre. Tienes un brazo poderoso, fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono, misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y fidelidad te preceden, Señor. Todos, la misericordia y fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Todos, el Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Todos... El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. Todos, juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad no faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. Todos juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. La explicación de tus palabras ilumina todos, da inteligencia a los ignorantes. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, vosotros sois testigos de todo lo que el Señor hizo en Egipto contra el faraón, sus ministros y todo su país, aquellas grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellos grandes signos y prodigios, pero el Señor, no os ha dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar hasta hoy. Yo os he hecho caminar cuarenta años por el desierto. No se os gastaron los vestidos que llevabais, ni se os gastaron las sandalias de los pies. No comisteis pan, ni bebisteis vino, ni licor, para que reconozcáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Vosotros os habéis colocado hoy en presencia del Señor, vuestro Dios vuestros jefes de tribu, concejales y magistrados, y todos los hombres de Israel, vuestros niños y mujeres y los emigrantes que están en el campamento, tus aguadores y leñadores, para entrar en alianza con el Señor tu Dios y aceptar el pacto que el Señor tu Dios concluye contigo hoy. En virtud de Él te constituye pueblo suyo, y Él será tu Dios, como te dijo y como había jurado a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob no sólo con vosotros concluyo esta alianza y este pacto, lo concluyo con el que está hoy aquí con vosotros, en presencia del Señor y con el que hoy no está aquí con nosotros. Vosotros sabéis que habitamos en Egipto y que cruzamos por medio de todos aquellos pueblos. Vimos sus ídolos monstruosos de piedra y leño, de plata y oro que no haya nadie entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor, vuestro Dios, yendo a dar culto a los dioses de estos pueblos, que no arraiguen en vosotros plantas amargas y venenosas, alguien que al escuchar los términos de este pacto se felicite diciendo por dentro, tendré paz aunque sigan mi obstinación, pues la riada se llevará secano y regadío, porque el Señor no está dispuesto a perdonarlo. Su ira y su celo se encenderán contra ese hombre, se asentará sobre él la maldición de ese código, y el Señor borrará su nombre bajo el cielo. El Señor lo apartará para su perdición de todas las tribus de Israel, según las maldiciones que sancionan la alianza escritas en este código las generaciones venideras, los hijos que os sucedan y los extranjeros que vengan de lejanas tierras, cuando vean las plagas de esta tierra, las enfermedades con las que las castigará el Señor, azufre y sal, tierra calcinada, donde no se siembra ni brota ni crece la hierba, catástrofe como la de Sadoma y Gomorra, Adamá y Seboín, arrasadas por la ira y la cólera del Señor. Todos esos pueblos se preguntarán, ¿por qué trató el Señor hacia esa tierra? ¿Qué significa esta cólera terrible? Y les responderán, porque abandonaron la alianza del Señor, Dios de sus padres, el pacto que hizo con ellos al sacarlos de Egipto, porque fueron a dar culto a dioses extranjeros, postrándose entre ellos, dioses que no conocían, dioses que no les había asignado. Por eso la ira del Señor se encendió contra esta tierra, haciendo recaer sobre ella todas las maldiciones escritas en este código. Por eso el Señor los arrancó de su suelo con ira, furor e indignación y los arrojó a una tierra extraña como sucede hoy. Lo oculto es del Señor, nuestro Dios, lo revelado es nuestro y de nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos los artículos de esta ley. ¿Cristo se hizo por nosotros un maldito? Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, todos, para que por la fe recibiéramos el Espíritu Prometido. Dios nos sacó de Egipto y nos libró de la esclavitud, todos, para que por la fe recibiéramos el Espíritu Prometido. De la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, obispo. En la misma creación, Dios Creador mandó a las plantas que diera cada una fruto según su propia especie. Así también mandó a los cristianos, que son como las plantas de su iglesia viva, que cada uno diera un fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción, insisto, se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera o bien una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno. Dime, te ruego, mi filotea, si sería lógico que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad, al modo de los cartujos, que los casados no se preocuparan de aumentar su peculio más que los religiosos capuchinos, que un obrero se pasara el día en la iglesia como un religioso, o que un religioso, por el contrario, estuviera continuamente absorbido a la manera de un obispo por todas las circunstancias que atañen a las necesidades del prójimo. Una tal devoción, por ventura, no sería algo ridículo, desordenado o inadmisible. Y con todo esta equivocación absurda es de lo más frecuente. No ha de ser así. La devoción, en efecto, mientras sea auténtica y sincera, nada destruye, sino que todo lo perfecciona y completa. Y si alguna vez resulta de verdad contraria a la vocación o estado de alguien, sin duda es porque se trata de una falsa devoción. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo, y mejor aún, hace la verdadera devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que las adorna y embellece. Del mismo modo que algunas piedras preciosas bañadas en miel se vuelven más fúlgidas y brillantes sin perder su propio color, así también el que a su propia vocación junta la devoción se hace más agradable a Dios y más perfecto. Esta devoción hace que sea mucho más apacible el cuidado de la familia, que el amor mutuo entre marido y mujer sea más sincero, que la sumisión de vida a los gobernantes sea más leal y que todas las ocupaciones de cualquier clase que sean resulten más llevaderas y hechas con más perfección. Es por tanto un error, por no decir una orejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de los hogares y familias. Hay que admitir, amadísima Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa no puede ser ejercida en estos oficios y estados. Pero además de este triple género de devoción, existen también otros muchos y muy acomodados a las diversas situaciones de la vida seglar. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos debemos y podemos aspirar a la vida de perfección sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonados mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. Todos sed imitadores de Dios como hijos amados que sois. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todos sed imitadores de Dios como hijos amados que sois. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos, a ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendecido día, hermanos.